0: tem sido discriminada às vezes porque muitas pessoas acham que você está agindo por frescura, não por ser grupo de risco. Que como eu tenho sobrepeso, eu tive um quarto difícil. Eu tenho a bebezinha. Então a minha casa está totalmente fechada. Nem as tias, nem as avós, nem ninguém, nem eu vou. Ninguém teve contato com ela ainda.
1: A Raquel Pereira, é mãe da Helena, de apenas 18 dias. Ela está passando pela fase do puerpério, que a gente mais conhece como o resguardo, que é aquele período de 45 dias pós-parto no qual a mulher experimenta várias mudanças. Nesse momento, a maior delas tem sido o medo do coronavírus. Oi, eu sou Wagner de Alencar e estou em quarentena. O podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. A Raquel mora em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Agora ela está tranquila, com sua bebê no colo, mas o nascimento da Helena foi um pouco
0: conturbado. Porque teve um caso gravíssimo de Covid, uma gestante chegou e já toda entubada, acabaram dispensando a gente, porque a sala estava completamente né, é, contaminada.
1: No dia 13 de abril, o Ministério da Saúde incluiu no grupo de risco mulheres grávidas e aquelas com filhos recém-nascidos. A professora de enfermagem Maria Cláudia Moreira da Silva fala sobre a medida.
2: Não há estudos até o momento suficientes que comprovem, mas mesmo assim elas foram incluídas por medidas de precaução. Os bebês também são vulneráveis porque possuem um sistema imunológico mais imaturo.
1: Em Osasco, na Grande São Paulo, a Natasha está grávida do Arthur Miguel. Ela está com 30 semanas de gestação, que são aproximadamente 7 meses, mas as consultas de pré-natal pelo SUS estão difíceis.
2: Antes o posto marcava e agora as UBS também não estão marcando nem o postinho, não estão marcando mais consulta, ultrassom, exames, eles não estão colhendo mais, nem vacina. Essa é a única preocupação não só para mim, como para todas as grávidas agora, né, por essa pandemia que a gente está passando.
1: A Natasha conta ainda que não teve nenhuma orientação do seu médico para se proteger da Covid-19.
2: Por conta desse coronavírus, ele não me alertou nada. A última consulta que eu tive, ele só me disse que o meu neném estava bem, escutou o coração do neném só disse que o meu bebê estava bem. E foi uma consulta de meia hora.
1: Outra preocupação das gestantes é com o nascimento dos filhos em meio à pandemia. A Maiara é jornalista e quer ter um parto humanizado para a filha Aurora. Ela participa de um grupo de apoio a gestantes na Casa Ângela, que é um centro especializado no assunto.
0: Me preocupa parar no ambiente hospitalar e ficar ali por horas, exposta, não só ao Covid-19, mas a uma possível violência obstétrica, né? ainda mais agora nessa época de, de Covid-19, as pessoas, os médicos, está tá tudo muito atribulado para eles lá dentro.
1: Violência obstétrica é o um nome dado quando a mulher sofre abusos, maus tratos e, e desrespeito durante o parto. No Brasil, Desde 2005, virou lei o direito a um acompanhante no momento em que a mulher vai dar à luz. Só que agora as coisas são diferentes. A Raquel, por exemplo, não pôde contar com a presença do marido por causa dos casos de Covid-19 lá no Hospital Valdomiro de Paula, onde a filha nasceu.
0: A equipe que me socorreu no momento, foi muito boa. Eles me passaram muita segurança, apesar de me estar sozinha na sala de parto. No berçário, só quem entrava ou saía para visitar minha filha era o meu esposo ou eu, no qual eu fiquei dois dias sem vê-la, sem poder amamentá-la, pois a cirurgia foi de altíssimo risco, né?
1: A Daniele Lobato é repórter na Agência Mural e foi entender com a Secretaria Municipal de Saúde como fica a questão do acompanhante.
2: O direito continua valendo desde que o acompanhante não tenha sintomas gripais e também é importante que não esteja no grupo de risco. Já nos procedimentos de cesarianas, alguns hospitais só vão liberar o acompanhante dentro da sala do centro obstétrico se houver disponíveis equipamentos de proteção de VA individuais, que são os EPIs. Caso o número de EPIs esteja reduzido, o acompanhante não participará do parto. Mas essa decisão precisa ser informada com antecedência por meio de uma conversa que tranquilize a gestante.
1: A Natasha, que está grávida do Arthur Miguel, já foi avisada que se as coisas continuarem como estão, também não terá o direito garantido
2: vou sozinha, né, que eles já avisaram que se prolongar eu vou ter que ir sozinha. Mas não foi a UBS que me avisou, foi o próprio pronto-socorro, né, a casa da mulher, perto da minha casa, que é o Amador Aguiar.
1: Utilizar máscara se sair de casa, evitar receber visitas e lavar sempre as mãos, principalmente antes de pegar no bebê, são dicas de cuidados simples, que podem ajudar na prevenção ao coronavírus, tanto para grávidas quanto para mulheres em período de resguardo. Por aqui, a gente segue em quarentena desejando muita saúde para a pequena Helena e também para a Aurora e para o Arthur Miguel, que ainda vão nascer. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 no site da Agência Mural, agenciamural.org.br e também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número, DDD11-97591-5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais. Você ouviu o Em Quarentena, podcast produzido pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Para apoiar o nosso trabalho, acesse catarse.me barra periferias.